0: Hallo zusammen und auch Helau zusammen und Alav und ich weiß nicht, was noch alles, was man so sagen kann. Die Folge hier, die kommt am Rosenmontag raus, aber wir sitzen immer noch alle schön im Lockdown fest und ich hoffe, ja, für alle Karnevalistinnen und Karnevalisten unter euch, dass ihr tapfer seid und die Zeit einfach mit einem schönen Podcast-Nachmittag oder Abend oder was auch immer verbringt statt in der Kneipe und auf dem Zoch. Sagt man Zoch? Ich glaube schon. Ich weiß das gar nicht genau. Ähm, ich habe ein ganz tolles Interview für euch. Und zwar habe ich endlich mal wieder zwei Männer zu Gast gehabt. Ich habe hier bei Gamer am Talking ja immer so ein bisschen Männermangel. Das liegt wahrscheinlich daran dass ich ehrlich gesagt nicht so viele kenne und die Lesben, die laufen mir alle so zu, die erzählen immer ihre ganzen Familiengeschichten und das, ähm, ja, das passiert einfach so und ähm, ich bin sehr froh, dass ich jetzt immer mal wieder immer mehr Männer hier zu Gast habe und so auch in dieser Episode. Ich spreche gleich mit meinen Gästen über das Thema Pflegefamilie und ich nehme an, dass die aller, aller, allermeisten von euch meine Gäste kennen werden. Deswegen quatsche ich jetzt auch gar nicht weiter rum. Feedback könnt ihr mir wie immer sehr gerne mitteilen über Gay Mom Talking Podcast auf Instagram. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Rosenmontag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Und viel Spaß mit dem Interview. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game on Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Willkommen, willkommen zu Game on Talking, eurem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich habe am anderen Ende der Internetleitung, wenn die Leitung denn hält, <lacht> wir wissen noch nicht genau, ob das heute so hinhaut, am anderen Ende der Internetleitung habe ich Zwei Gäste heute sitzen und ja, ich denke, alle von euch, die einen Instagram-Account haben, werden die beiden wahrscheinlich kennen. Die beiden bilden zusammen mit ihrem Pflegesohn Zwergi und ihrem Labrador Anton, muss man ja auch mal erwähnen, eine kunterbunte Regenbogenfamilie. Ich begrüße ganz herzlich bei Game Mom Talking Björn und Christian. Hi! Hallo, oh. ja. am
1: anderen Ende der Internetseite, nicht am anderen Ende der Welt.
0: Nein, am anderen Ende Schön, der, dass der Welt dabei nicht. Sein ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Wir haben gerade ja schon im Vorgespräch kurz ein bisschen. Äh drüber geschnackt. Das ist so eine Uhrzeit, wo zumindest ich in Lockdown-Zeiten eigentlich schon völlig platt bin. Also wir haben uns jetzt hier um halb neun verabredet, damit möglichst viele Kinder in, im Bett sind. Aber wir drei sind sicher, wir rocken das hier für euch und bleiben hoffentlich alle wach, ähm, ja, bis die Aufnahme vorbei ist. Aber ich bin sehr klar zuversichtlich. Klar ja klar doch. <lacht> Super, gute Einstellung. Björn, Christian, ich habe es ja gerade schon gesagt, ihr habt ein Pflegekind. Ihr berichtet über euer Familienleben in eurem Instagram-Account Papa und Papi. Ich habe übrigens wieder meine Katze mit im Podcast-Studio, falls ihr sie miauen habt, hören. Die sitzt hier wieder und will nicht rausgehen. Erzählt doch bitte mal, wie, wie war das denn, als ihr euch kennengelernt habt, als ihr euch verliebt habt? Wann war denn so der Zeitpunkt, als euch klar war oder als der Gedanke aufkam, wir könnten ja ein Kind haben?
2: Also lustigerweise ist es so, dass das Thema tatsächlich, also wir sind zehn Jahre zusammen und äh, dieses Thema kam eigentlich ähm, erst so nach der zweiten Hochzeit. Ähm, vielleicht noch weiter vorne angefangen. Es war von meiner Seite aus immer ein Wunsch. Also ich hatte, seit ich denken, war für mich ein Kind und äh, der Kinderwunsch immer da, auch schon ähm, in ganz jungem Alter sozusagen. Ich bin sehr klassisch aufgewachsen, sehr familiär, groß geworden und ähm, ja, ich habe mir irgendwann, äh, wo ich mir dann eingestehen musste, mit ähm, so also 14, 15, okay, ich bin homosexuell und stehe auf Männer, habe ich tatsächlich diesen Wunsch begraben, weil damals vor, jetzt bin ich 39, also wie lange ist es her, äh, über 20 Jahre, 25 Jahre, dass ich äh, gesagt habe, okay, damals war das noch nicht möglich. Und ähm, ja, als ich dann Björn kennengelernt habe, war das auch noch kein Thema. Schatz, es war tatsächlich erst viel später ein Thema.
1: Nee, weil, weil, weil auch bei mir das genauso war. Ähm, heißt... Ich war Babysitter der, der, der Stadt, der Straße ähm, und irgendwie so mit dem Outing war dieses Thema dann einfach durch. Ähm, wir, wir sagen immer, fr früher war es irgendwie Patrick Lindner, der so als da, ähm, ganz öffentlich da irgendwie ein Kind adoptierte. Ich glaube aber gar nicht in Deutschland, sondern mhm. im Ausland. Ähm, und ähm, das war einfach so in ferner, also wirklich einfach weit weg und auch emotional weit weg. Also bei mir zumindest, ähm, ich, es, ich hatte ein tolles Leben und als, als, als geouteter Schwuler ähm, das Leben genossen und ähm, habe das jetzt auch erstmal gar nicht so vermisst. Ich glaube, ähm, das kam dann oder ich weiß, dass es am Ende des Tages damit kam natürlich, ähm, du bist zusammen, du erschaffst dir etwas, ähm, wir, ähm, wir leben schön, wir haben äh, zwei gute Berufe, ähm, wir haben einen Hund, um den wir uns kümmern, aber irgendwie stellt sich ja irgendwann dann mal die Sinnfrage und plötzlich ähm, kommen dann von außen Faktoren, wie Frau Merkel, die sagt, Ehe für alle ähm, und plötzlich ist das Thema präsenter, als es jemals war und ähm, dann auch so zu sagen, hey, wir wollen, wir wollen, eine richtig kleine Familie gründen. Auf erstmal auf welchem Weg auch immer.
2: Und äh, damals, als es die, die ähm, Lebenspartnerschaft gab, war ganz klar. Ähm, das Thema mit nachadoptieren. Also immer einer kann adoptieren, der andere muss dann sozusagen später adoptieren. Das war tatsächlich etwas, wo wir gesagt haben, hm, ja, gehen wir gerne gehen wir gern diesen Weg, aber es muss doch auch anders gehen. Und wie wir gesagt haben, als die Ehe für alle kam, war ja dann klar, gleiche Rechte für alle. Und ähm, dann haben wir das Thema tatsächlich relativ schnell angegangen. Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, über das Thema Kind. Aber dann haben wir gesagt, okay, und jetzt legen wir los.
0: Also war schon der rechtliche Faktor für euch dann auch ausschlaggebend. Also ihr hättet ja theoretisch auch schon vorher euch um Pflegschaft bemühen können. Das wäre ja auch schon vor der Ehe für alle möglich gewesen. Aber war das schon so, dass ihr euch dann mehr als potenzielle Familie auch anerkannt gefühlt habt? Also dass die Ehe für alle euch dann nochmal den, den Schub sozusagen gegeben hat?
1: Ähm, nee. Nicht, also nicht diese rechtliche Seite, denn es gab auch das Thema Pflegschaft erstmal nicht für uns. Wie gesagt haben, Christian kam um die Ecke, und sagt, hey, kannst du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Und ich habe gesagt, natürlich kann ich mir das nicht vorstellen. Das Kind ist ein, zwei, drei, vier Jahre bei uns und dann wird das Kind weggenommen. Das war so, das ist so diese klassische Horrorvorstellung von mhm. eben, der hört Pflegekind. Die erste Frage, die dann kommt von außen, muss der denn wieder auch zurückgehen? Und deswegen haben wir den kompletten Adoptionsputz durchlaufen. Und da. Kam uns, als wir uns eben darüber informierten, kam plötzlich eben die Geschichte mit Ehe für alle und ähm, das war natürlich dann für uns irgendwie so eine, eine sauberere Sache, ja, dass wir uns ja. als Paar bewerben für, für, als Adopt äh, Adoptivbewerber ähm, da eben auftreten und nicht nur einer und der andere ist immer so hinten dran und mhm. dann macht es halt nach. Ähm, das war so für uns einfach das, das Thema. Wir, es ist einfach in der Konstellation nicht möglich, dass wir einer von uns ein Kind bekommt, also ein leibliches Kind bekommt. Das, glaube ich, ist dann auch was anderes, was die Gefühlslage angeht. Und deswegen war einfach klar, wenn wir jetzt ein, ein fremdes Kind aufnehmen und lieben lernen, dann ähm, dann möchten wir das irgendwie auch zusammentun. so und dann haben wir halt ganz viel gelernt in dem Adoptionsprozess über ähm, auch über Pflege und am Ende des Tages gibt es ähm, in dem Landkreis, in dem wir dann angesiedelt waren, ähm, gab es Systeme der Bereitschaftspflege. Bedeutet ähm, so ein kleiner Wurm, der geht ähm, erst erstmal, wenn er weggenommen wird ähm, von, von von den Eltern aus unerfindlichen, also aus unerfindlichen Gründen ähm, aus aus unterschiedlichen Gründen, das wollte ja. ich sagen. Ähm, dann geht er in die Bereitschaftspflege und die sitzen wirklich da, warten, dass das Telefon klingelt und dass von jetzt auf gleich dieses Kind in diese ähm, Bereitschaftspflegefamilie geht. Und erst wenn dann abgeklärt wurde, über Monate hinweg, ähm, gibt es eine Chance, dass das Kind zurückgeht. Erst wenn das mit Nein beantwortet wird, dann geht das Kind in die Dauerpflegefamilie. Nachteil doppelter Bindungsabbruch, mhm. Vorteil in der Dauerpflegefamilie, kommt das Kind wirklich zur Ruhe, weil es da auch wirklich zu einem unendlich hohen Prozentsatz auch bleibt und damit konnte ich leben, mit, diesem mit dieser Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es am Ende dann auch, ähm, weil die Adoptivgeschichte wiederum sehr unwahrscheinlich, einfach von der Menge der Kinder war, ja. ähm, ist dann ein Pflegekind geworden. So, Schön für euren das
0: <lacht> Aber wenn ich das jetzt so richtig raushöre, Christian, warst du schon derjenige, der so ein bisschen nachhelfen musste beim Kinderwunsch? Oder klingt das jetzt nur so?
2: Also ich würde, mal, ich würde es mal so, so, so beschreiben. Ich war sozusagen der... der ich habe die Zündschnur angezündet und mein Mann hat es zu explodieren gebracht. Also Oi. tatsächlich, ich war so jemand, der, ich wollte das immer, aber mir war der Weg zu steinig. Ich bin tatsächlich ehrlich, ich fand, ich habe das alles gelesen und dachte mir, oh je, wie willst du das alles schaffen? Und äh, mein Mann ist so ein, also wer ihn kennt, weiß, ähm, es ist ein typischer Macher, dem sagst du was und wenn er davon begeistert ist, dann ist es lieber heute als morgen geschehen. Und demnach war das eine wunderbare Kombination, weil ich war für den Emotionalen und äh, Teil zuständig nach dem Motto, wie schön wäre es, wenn, und er war der, wo gesagt hat, okay, dann machen wir doch aus dem, wie schön wäre es, wenn, einfach, okay, wir machen es. Und genauso ist es passiert.
0: Cool. Der Christian ist die Zündschnur und der Björn ist die Bombe. So ist es. Finde Find genau. ich super. <lacht> <Ja>. <lacht> Björn nickt am anderen Ende der Internetleitung. Ich bin die Bombe. Ja, cool. Sehr schön.
1: Bringt aber ohne Zündschnur nichts.
0: Oh, oh mein Gott, ist das eine romantische Folge. Zu so ja. nachtschlafender Zeit wird hier noch die ganz große Romantikkiste geöffnet. Das Vielen Dank, uns. Das, das, das war jetzt richtig krass, schön. Ich,
1: nach nach 10 zehn Jahren Jahre. lerne ich, dass ich die Bombe bin und du die Zündschnur. Auch Zündschnüre tänzeln durch <lacht> die du, Gegend.
0: Apropos Bombe, es klopft dir gerade gegen die Tür ein Moment. Katze oder Kind. Kind, hi, was gibt's? Moment. Ich habe gerade mal, komm ruhig ganz kurz rein. Du möchtest wahrscheinlich dein Hörspiel weiterhören. Ja. ja? Guck mal, das sind Björn und Christian. Wir machen hier gerade die Podcast-Aufnahme. Und äh, liebe HörerInnen, weil ihr immer so fleißig nachfragt, ob ich Buch- oder Hörspielempfehlungen für euch habe. Wir sind gerade mitten in der Schule der magischen Tiere. Also wenn ihr das äh, gut findet, dann hört da gerne mal rein. Da gibt es ganz schöne Hörspiele. Magischen Tiere. Hm? Da ist euer also Zwergi noch... Nein, 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 nein. Es ist eine Schule, die Wintersteinschule, eine ganz normale Schule und dort ähm, ja, werden magische Tiere an auserwählte Schülerinnen und Schüler vergeben und das sind so Helfertiere. Die können auch mit den Kindern kommunizieren und gemeinsam lösen sie völlig aufregende Fälle. Würde ich jetzt hier den Platz freimachen und meine Tochter ans Mikro lassen, würdest du von allen zehn Bänden eine Inhaltsangabe ich würde kriegen? magische Tiere kennenlernen. So, bitteschön. Viel Spaß. Machst du die Tür bitte zu? Dankeschön. Ja, es ist ein Familienpodcast. Da kommt auch mal die Familie rein. Sorry.
1: Wenn du wenn Schnarchen hörst im Hintergrund und das ist tatsächlich ernst gemeint, dann ist es unser Hund Anton.
0: Ja, Anton. Ich, ich kenne ihn auch aus äh, meinem Smartphone natürlich.
1: Er liegt nämlich sehr verdreht in seiner Kiste ähm, und schnarcht in höchsten Tönen. Es war ein stressiger okay. Tag, es ist nämlich nichts passiert.
0: Ach, das ist dann stressig für so ein Labrador, ja? Ich liebe Tierschnarchen, also finde ich sehr beruhigend.
1: So, als Es ist das Sofa geliefert worden. Ich glaube, das war, das hat also das ein das Corona-System durcheinander gebracht. Das war so aufregend, dass er jetzt einfach schnarcht.
0: Okay, dann wollen wir ihm die Ruhe gönnen. Das, das ist doch schön, dass er sich da jetzt entspannen kann, während wir hier die Aufnahme machen. Schön. So, ich, de ich denke, wir waren stehen geblieben bei der Romantikbombe, die auch nach zehn Jahren bei euch immer noch gezündet wird. Finde ich finde ich super. Also meine Frau und ich, wir sind jetzt 13 Jahre zusammen. Und äh, ja, also ich weiß, mit der Bombe, das ist manchmal gar nicht so einfach, dass man die nochmal äh, zwischendurch anzündet. Deswegen, Chapeau. Manchmal geht, die Bombe,
2: manchmal geht die Bombe auch
0: los, aber ohne in anderer Hinsicht. Das möchte ich jetzt hier nicht vertiefen, das ist ein Familienpodcast. <lacht>
2: <Nein>. <lacht> ja, ich meinte
0: es tatsächlich eher
2: zum Thema ähm, mit so Blindgänger meinst du. Genau.
0: Ein Blindgänger. So ein
1: Blindgänger. Wie
0: auch immer. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Kinderwunsch. Ach ja, genau. wie ihr dann, genau, ihr habt das komplette Adoptionsverfahren also ähm, durchgemacht. Ne? Also das bedeutet, ihr habt Beratungsgespräche geführt. Seminare ja. gehören dazu. Und ähm, das ist so etwas. Das kenne ich so aus meinem Umfeld. Also diese diese ganze lange Liste an Seminaren und, und Beratungsterminen und so weiter ist etwas, was glaube ich, also auf der einen Seite hilft es ja total, denke ich, weiß ich nicht, ich habe sowas noch nie gemacht. Auf der anderen Seite wirkt es auch sehr abschreckend, weil es eben so ein langer Prozess ist, um eine Familie in Spee auf die Kinder, die da kommen, vorzubereiten. Wie habt ihr denn so das ganze Verfahren empfunden?
1: Also das darfst es gerne davon erzählen. Ähm, bevor, ich, bevor aber würde ich gern sagen, ich würde vielen werdenden Eltern so eine Art Prozess in abgespeckter Version im Vorfeld ähm, tatsächlich, wie soll ich sagen, gönnen oder, oder ähm, im Grunde wie so ein Führerschein im Vorfeld, ähm, dass man sich einfach so unfassbar viele Gedanken macht.
2: Also dieser Prozess, ähm, der ist tatsächlich auch, glaube ich, äh, ein Stück weit dafür gemacht, um auszusortieren, weil man braucht tatsächlich einen längeren Atem. Also gerade auch die, die Fragebögen, ich kann mich erinnern, die waren ich müsste lügen, 20 Seiten lang mit immer wieder gleichen Fragen in anderer Form, ähm, die teilweise tatsächlich so gestellt sind, dass man sagt, wie soll ich die beantworten? Ich hatte bis dato noch gar kein Kind. Das ist theoretische Fragen, beispielsweise ähm, ähm, wie stellt man sich die, die Erziehung des Kindes vor? Auf was legt man besonderes Augenmerk? Es sind aber eben aber auch Fragen drin wie aus dem Katalog beispielsweise was möchte man gerne? Möchte man lieber ein hellhäutiges Kind, ein farbiges Kind, ähm, beispielsweise ein Kind ähm, ohne gesundheitliche Einschränkungen? und wenn, wenn mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie weit? Also es ist schon sehr theoretisch, es ist wirklich wie ein bisschen aus dem, ich sag's bewusst, mal, aus dem Otto-Katalog nach dem Motto, ich suche mir das Beste raus, das zu mir passt. So hat sich das manchmal angefühlt, auch wenn man, mhm. wenn es tatsächlich das System so hergibt, aber ähm, man muss schon tatsächlich einen starken Willen haben, um diesen Prozess zu erleben, weil auch gerade diese Gespräche, die man dann eben auf dem Jugendamt führt, die sind teilweise, die, also die sind, da geht es nicht nur ums Kind, da geht es auch ganz klar um das Thema Paarbeziehung. Wie geht man in der Beziehung um? Was schätzt man an einem anderen? Was schätzt man weniger? Wo ist Verbesserungspotenzial? Und, ähm, das hat schon was auch manchmal von der Paartherapie gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, weil, weil die eben auch sehen wollen, wie funktioniert man als Paar gemeinsam. Mhm.
0: Gibt es noch Weil den wir den alle wissen, ja, mit Kinder Kindern verändert sich die Beziehung. Bitte? Sorry. Ich habe mich nur gerade laut gefragt und natürlich auch äh, dich, ob es den Otto-Katalog noch gibt, weil ich das Bild jetzt so schön fand. Ähm, aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr so. Ne? <lacht> den gibt es noch. Also zumindest online. Echt? Ja, okay, online. Ja, ich weiß das noch als. Ja, Christian, wir zwei sind gleich alt, habe ich gerade herausgefunden. Ich bin auch 39 und ich weiß noch, wenn der früher bei uns zu Hause ankam, das war ja so ein Schinken. Ne? Das war, immer, war ein also, Highlight. Ja, obwohl, ich, ich glaube, meine Eltern haben noch nicht mal was daraus bestellt. Aber das war irgendwie so toll, dieses dicke Dingen da plötzlich im Briefkasten zu haben. Das war immer äh, ein Riesenerlebnis. Die Quelle
2: und Otto war immer das Highlight. Quelle. Absolut. Quelle und Otto werde ich nie vergessen.
1: Ich habe als junger <lacht> Kerl schon und da hätte man vielleicht schon wie erst, das hätte man schon beobachten können, habe ich äh, mir immer die Jungs in Badehose anguckt äh, <lacht> im Otto-Katalog oder Quelle-Katalog oder wie sie alle hießen. Also vielleicht, ne, hätte man aufmerksame Betrachter hätten da schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen können.
0: Hm. Tja, hinterher ist man immer schlauer. <lacht> ich habe mir eher die Dinge
1: geguckt,
2: die ich gerne kaufen möchte. <lacht> Barbies. Auch, ja, ich habe sehr viel, Ich habe tatsächlich auch Barbies ange Ich hatte sogar Barbies zu Hause.
0: Seht ihr dieses Hoppla. Flashlight hier bei mir? Das ist also, jetzt nicht das Internet, das ist echt die Lampe. Ja, also, das ist ja auch geil. Das, Ey, das ist echt. Das sind, die, ah, gut, das sind die Zaubertiere. Das sind die, die magischen Tiere, sind in meinem Podcast-Studio eingezogen. Ja, äh, liebe HörerInnen, ihr habt es jetzt natürlich nicht gesehen. Ich hatte hier gerade jetzt echt so ein, so ein Disco-Licht. Also ich meine, sind zwar alle Clubs Corona-bedingt geschlossen und. Ich will euch nichts vorgaukeln. Ich war auch vor Corona nicht in irgendeinem Club, denn ich bin Mama und ich bin müde. Aber hier hatte ich jetzt gerade richtig schönes äh, ja, Flashlight. Aber ich glaube, die Glühbirne hat sich wieder erholt. Ähm, aber ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe so Sterne vor den Augen. Aber egal, ich muss hier nur sprechen. Mhm. Ähm, wir hatten den Quelle-Katalog, wir hatten den Otto-Katalog, ähm, wir hatten schon Björns frühkindliche Neigungen zu Unterwäschemodels, auch schön. <lacht> ähm, wie lange hat denn euer, ähm, euer nennt man das Bewerbungsverfahren, wenn man dann in dem Adaptions, nicht wirklich, ne? es ist ja eher eine, eine Art, Beratung, Ausbildung, die ihr da genießen durftet. Wie lange hat das Verfahren gedauert? Das ist eine Bewerbung. Ist eine Be sagt man schon so, ja? Okay. Wie also lange hat das Bewerbung. gedauert?
2: Genau. Wie lange hat es gedauert? Knapp ein Jahr? Fast ein Jahr hat es gedauert.
1: Mhm. Ja, Sie sagen ja auch mal selber, dass es die Länge einer Schwangerschaft haben sollte. Was wir als Aussage schon so absurd fanden, weil bis ich zum Jugendamt gehe und mich ähm, als äh, zu, bewerbe für eine Adoption, habe ich mich schon ganz lange damit auseinandersetzt. Das heißt, dieser ganze Prozess ähm, dauert für mich natürlich viel länger als so eine Schwangerschaft. Ähm, ja. Und deswegen finde ich es auch so völlig obsolet, davon zu sprechen, dass es so lange dauern soll wie eine Schwangerschaft.
0: Ja, der, der Vergleich ist äh, tatsächlich auch sehr seltsam. Also auch wenn man bedenkt, dass ja auch bis zu einer Schwangerschaft unterschiedlich viel Zeit vergeht. Also überhaupt der, der Prozess eines Paares, egal ob hetero, homo oder was auch immer, sexuell, ähm, ist ja sehr unterschiedlich lang ne? Und naja, das ist ein bisschen, bisschen crazy, das jetzt so zu bemessen, aber ihr habt durchgehalten. Ähm, wie hast du es gerade genannt? Ihr habt äh, bis bewiesen, also ihr habt, äh, ihr habt nicht aufgegeben und seid das ganze Verfahren mhm. über bei der Stange geblieben. Wie ging es denn dann weiter? Habt ihr dann einfach so, also ist es dann so, dass man das letzte Seminar, den letzten Kurs belegt und dann hat man überall sein Häkchen hinter der To-Do-Liste und äh, wartet dann oder wie geht es dann weiter? Sorry, ich rede so dämlich, ihr Lieben, weil dieses Licht mich hier total irritiert. Ich werde jetzt hier so ein Weihnachtslicht anmachen, weil diese Glühbirne, die muss, glaube ich, einfach mal ausgetauscht werden. So, ich probiere das mal. Ihr könnt aber auch gerne schon antworten. Ich mache hier nur die Technik. Ich bin eine Lesbe. Ähm,
2: ja, <lacht> ich Weißt du, andere benutzen Instagram-Punker oder mit so blitzt und äh, du hast, eine, hast einen Leitfilter zu Hause. Ähm, es ging relativ, also lustig war, wir sind beide von diesem Seminar raus, damals, und äh, es war wirklich ein letztes Seminartag und ähm, dann hieß es ja, ab jetzt, ähm, ab jetzt kann irgendwann ein Anruf kommen. Die haben uns aber immer gesagt, dass es längere Zeit dauern kann. Mhm. Und ich werde nie vergessen, es war ein Samstag, der letzte Seminartag und ähm, Mittwoch Nachmittags um 16:30 Uhr. Es war genau 16:35 Uhr. Stehe ich vor der Post. Björn
1: war in. Also vermischt gerade zwei Geschichten. Warum? Also die eine bei Adoption jetzt quasi. Oh mein Gott! Ich
2: spreche vom Pflege, vom Pflegeseminar.
1: Okay. Jetzt, ähm. sind wir, jetzt, jetzt sind wir komplett durcheinander. <lacht> Ich
2: habe vom also um, der Inhalt ist derselbe,
1: ich aber... Wollte, ich wollte den Raum lassen, die Frage zu beantworten. Ich hätte jetzt geantwortet auf die Frage. Ich habe gedacht, wenn man, wenn man das Ganze durchlaufen hat und fertig ist, keine Ahnung, dann gibt es eine Urkunde, dann kommt eine Fanfarenkapelle um die Ecke. Nein, natürlich nicht, <lacht> aber irgendwie dachte ich mir, alles klar, jetzt gibt es einen feuchten Händedruck nach dem Motto, Sie sind jetzt auf der Liste und das gab es überhaupt nicht. Es, wir haben dann irgendwie dreimal nachgefragt und haben gesagt so, okay, aber war es das jetzt und stehen wir da auf der Liste und dann, ja, ja okay, Klar, stehen Sie auf der Liste? Ach so, okay. Und sind wir nach Hause gegangen. Und das war eigentlich total ernüchternd, ähm, dieses ähm, Endergebnis von diesem von diesem Prozess. Weil du dann mit 300 km/h gegen die Wand knallst mhm. und dann hockst du halt da und dann wartest du.
0: Das ist jetzt eine sehr und. dramatische Pause. Das passt jetzt sehr gut, denn ihr habt gewartet. Wie lange habt ihr gewartet? <lacht>
1: Nicht so lange. Ich
2: antworte nicht mehr. was.
0: Ja, ja genau. Also die so Zündschnur hat jetzt Sprachverbot oder Sprechverbot. Die Zündschnur ist, ist nass geworden. Oh je. <lacht>
1: ähm, es hat nicht so lange gedauert, weil wir irgendwann auf diese Wahrscheinlichkeit des Adoptivkindes, die halt einfach unglaublich gering ist. Und da wir ja über die Pflege so viel kennengelernt hatten in diesem Prozess, haben wir gesagt, alles klar, dann schließen wir gleich mal den Pflegeprozess noch hinten an. Und sind dann wieder hingegangen und haben gesagt, alles klar, wir bewerben uns für ein Pflegekind. Wir haben diesen
2: ganzen Prozess nochmal in voller Gänze absolviert <lacht> mit nochmaligen Seminaren. Das ist,
0: genau. so, sorry, das ist nicht wahr. Ich musste, ich musste das alles nochmal machen? Ja. ja,
1: man muss aber auch dazu sagen, es sind zwei unterschiedliche Jugendämter gewesen, ah, okay.
0: Ähm, okay. Hier,
1: wo wir das gemacht haben. So.
2: Ah. Und man muss hinzufügen, Adoption ist tatsächlich mal ein bisschen ein Unterschied zum Thema Pflege, mhm. weil ganz oft ist bei Pflegekindern das Thema, dass das Vorgeschichten erlebt hat, ja. Ähm, bei Pflege können wir ja nicht immer nur, also frisch geborene sind, sondern können ja auch durchaus älter sein. Mhm. Und, ähm einfach nochmal anders konfrontiert mit gewissen ähm, Krankheitsbildern, Symptomen. Ähm, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du dann plötzlich dich mit, äh, mit den leiblichen Eltern, oft gibt es ja Besuchskontakte bei Pflegeeltern, wo man sich dann eben auch darauf vorbereiten muss, wie ist das, wenn ich dann mit den leiblichen Eltern Kontakt habe. Jetzt muss man hinzufügen, wir haben das alles nicht. Also wir haben eigentlich im Grunde genommen, führen wir irgendwie in der Adoption, haben aber ein Pflegekind. Also wir haben keinen Besuchskontakt. All diese klassischen Dinge gibt es bei uns nicht. Ähm, und daher können wir da auch gar nicht so darüber erzählen, wie das wäre, weil, wir, weil, wie gesagt, wir leben eigentlich wirklich ein sehr, sehr
1: klassisches Familienleben, wenn man das so sagen darf. Sie könnten aber auch, ähm, also gerade diese Gesuchskontakte, könnten natürlich ähm, jederzeit auch irgendwann genau. mal auftauchen. Genau. Nicht von heute auf morgen, aber mit, ne, mit größerem Vorlauf ähm, kann auch das äh, auf uns zukommen.
0: Ja, gut, aber bisher ist es ja nicht so, also bei den Besuchskontakten, vielleicht für die, die es nicht wissen, wird natürlich der Herkunftsfamilie oder auch nur der der leiblichen Mutter die Möglichkeit gegeben, auch mit dem Kind ja in Kontakt zu bleiben und ähm, auch eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Denn eine Pflegefamilie ist in der Regel... Eine ja eine Ergänzung. Also es ist nicht so, dass da was äh, ausgetauscht werden soll, es ist nicht so, dass die Mutter irgendwie ausgelöscht wird und dann eine Pflegefamilie an diese Stelle tritt, sondern bei vielen Pflegekindern ist es so, es gibt tatsächlich die Herkunftsfamilie und dann noch die Pflegefamilie und das ist dann auch die Familie, bei der das Kind lebt, aufwachsen darf, Geborgenheit erfährt. Und bei euch, Christian und Björn, ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass die Eltern tatsächlich in Zwergis Leben zumindest bisher. Keine Rolle spielen, seit er bei euch ist. Ist richtig so, ne? Genau. Ja,
2: ja. Okay. genau so ist es.
0: So, ich glaube, meine Frage habt ihr immer noch nicht beantwortet. Wie lange hat es denn dann äh, gedauert, bis der ersehnte Anruf kam? Ist das jetzt der Zeitsprung von Samstag auf Mittwoch gewesen, den du gerade schon angefangen hast?
2: Ich versuch's nochmal.
0: Ja, bitte, trau <lacht> dich. Ich Find versuch's nochmal. <lacht> ähm,
2: also also um, um für die Hörer es nochmal deutlich zu machen, es ging nach dem Pflegeseminar sozusagen. Ähm, war auch, also, war, was? Pflegeprozess, nach dem Pflegeprozess, genau, da war der letzte Seminartag auch ein Samstag und dann wurden wir entlassen und dann hieß es... Ähm, es Gibt. Es wird irgendwann ein Anruf kommen, wenn es ein Kind gäbe. Da saßen ja mehrere Familien mit drin. Und ähm, Jörn ist montags, musste er, und weiß ich noch, nach Karlsruhe, weil er ein Seminar hatte. Stadt Karlsruhe. Genau, und war, war mehrere Tage weg. Und ich war mittwochs im Büro und fahre nach Hause. Und es war 16.35 Uhr vor der Post und wollte gerade aussteigen. Ich werde es nie vergessen, dass es so ein prägendes Erlebnis war. Also wirklich äh, drei Tage danach sozusagen und nach dem letzten, nach dem Seminar und es klingelt das Telefon, ich sehe auf dem Display Jugendamt und denke mir, ups, was ist denn jetzt los? Und ähm, dann war unsere Betreuerin dran und sagte, hatte mich erstmal gefragt, wo ich bin, habe ich mit dem Auto, mich später nochmal mal und sage ich Nein, was ist passiert? Und äh, dann sagte sie, dann kam sie mit den Worten und sagte, also ähm, wenn Sie möchten, dann könnten Sie und Ihr Mann Papa und Papi werden. Hätte ein Kind für Sie. Wow. Und dann saß ich erstmal heulend im Auto, hab gezittert, hab total vergessen, das Paket wegzubringen, bin nur schnurstracks nach Hause gefahren, habe währenddessen im Björn angerufen und habe gesagt, Schatz, ich habe ihn,
1: hab ihn viermal weggedrückt. Genau, er
2: hat mich viermal weggedrückt, weil er im Seminar war und es war mir so egal, dass ich Strom geknallt habe. Und, hab, und als er dann endlich herangegangen ist, genervt, wie er war in dem Moment, weil er natürlich selbst nicht damit gerechnet hat, habe ich gesagt, Schatz, du bist Papa. Und dann hat er ihm die Schuhe ausgezogen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, äh, Hammer. Ja. Also, ja, da hatten alle die Schuhe ja. aus. Ja, das, das ist ja unglaublich. Also, ich glaube, damit rechnet ja kein, kein Elternpaar, äh, kein zukünftiges Elternpaar, dass es dann wirklich so schnell geht. Also, das, das höre ich auch wirklich das selten, dass es so schnell geht. Das war eine Sturzgeburt, tatsächlich. So kann man sagen. Ja, genau. Und. Also ich nehme mal an, also die Dame vom Jugendamt sagte ja, wenn wenn sie möchten, dann können sie Papa und Papi werden, wie wir ja heute wissen, wolltet ihr. Na klar, logisch, alles andere hätte einen natürlich auch sehr gewundert. Wie ging es denn dann weiter? Also Björn war erstmal noch dreieinhalb Tage in Karlsruhe und ist wahrscheinlich durchgedreht. Aber wann ist denn euer Sohn dann, ja er ist wahrscheinlich gar nicht direkt zu euch gekommen. Ihr habt ihn erstmal kennengelernt, denke ich. Wie war das für euch?
1: Genau, wir sind... Wir haben uns dann, ich glaube, eine Woche später auf dem, auf dem Abend getroffen. Da gab es einen Abend davor, wo wir uns getroffen haben, wo sozusagen die verantwortlichen Stellen nochmal mit, mit uns zusammengekommen sind, wo wir viele Eckpunkte besprochen haben, was jetzt so theoretisch auf uns zukommt. Und äh, am Folgetag sind wir dann aufs Jugendamt, haben die Bereitschaftspflege-Mama erst kennengelernt, mhm. äh, die uns von oben bis unten gemustert hat mhm. ähm, und äh, das für gut gefunden hat, was sie da gesehen und gehört hat. Und, ähm, und dann sind wir einen gefühlt 100 Kilometer langen Gang auf dem Jugendamt äh, von diesem Besprechungszimmer in diesen Raum äh, gegangen, in dem eben... Ähm, in dem eben Zwergi saß und ähm, das war, glaube ich, der längste Gang, den ich je meines Lebens äh, entlang gegangen bin ähm, und dann waren da irgendwie in dem Raum zwei Frauen, mit uns kamen nochmal zwei Frauen äh, an, Zwergi saß auf dem Fußboden ähm, interessierte sich überhaupt nicht für die Frauen sah uns beide und fing an zu lachen oh. und das für, das war wirklich also es war sicherlich eine Minute mindestens, der schallend lachte <lacht> Und das war eine Situation, die war so unfassbar. Also uns hat es allen, also auch den, den Damen, die da mitgegangen sind, die Schuhe ausgezogen.
2: Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick und es kam wirklich zu nennen, weil wir hatten so also so eine schnelle Bindung zu diesem Kind und andersrum genauso, dass selbst die 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 Damen vom Jugendamt alle so einen Fall in der Form noch nie erlebt haben, dass das so reibungslos ging. Also wir hatten so eine unfassbar schöne Anbahnungszeit. Und Anbahnungszeit ist die Zeit, wo man das Kind eben sukzessive Tag für Tag mehr kennenlernt, zur mhm. bereitschaftspflege Pflegemama fährt. Irgendwann dreht sich das Blatt und sie kommt dann zu einem nach Hause. Das Kind lernt dann sein Zimmer kennen, seine Umgebung. Dauert Das ist unterschiedlich. Bei uns hat es circa sechs Wochen gedauert. Und dann war der große Tag des Einzugs. Und ähm, ab, diesem, ab diesem Tag X waren wir dann tatsächlich...
0: Zwergi war nun endlich, endlich da. Ihr konntet als Familie zusammenwachsen. Ich denke mal, die Zeit war total aufregend. Und wie, wie hat denn so euer Umfeld auf euch als kleine Regenbogenfamilie reagiert? Da gucken sie sich an. <lacht> Also
2: wir haben wir haben tatsächlich von allen Seiten ausschließlich positive Rückmeldungen und auch Unterstützung bekommen. Also alle waren extremst bemüht und wirklich sehr hilfsbereit, aber keiner war zu keinem Zeitpunkt aufdringlich. Jetzt, weil man, das sage ich bewusst, weil man kennt natürlich auch die Kategorie von, ich muss es jetzt leider sagen, Frauen, weil die Frau ja an sich das, das Lebewesen ist, das die Kinder auf die Welt bekommt. Und es gibt dann so also Frauen, die dann meinen, sie müssen ganz viele Tipps geben und, und sagen, wie du es zu tun hast, wie machst du die Flasche am besten. Mhm. Und das haben wir ehrlich gesagt nie erlebt. Im Gegenteil, wir haben immer erlebt, nach dem Motto: Wenn ihr Fragen habt, die Jungs, dann fragt ihr uns, aber macht einfach mal. Ihr werdet es dann hinkriegen. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben ehrlicherweise dann auch ganz oft Freundinnen gefragt und auch mhm. unsere Eltern, logischerweise. Aber am Ende des Tages äh, haben wir wirklich ganz, also ausschließlich, egal wo wir, hier wo wir wohnen, wir leben sehr dörflich, äh, sehr ländlich, dörflich, sehr ländlich. Ähm, und da haben wir immer totale Unterstützung erhalten
1: muss man aber auch sagen, dass ähm, ich ganz schnell ganz viel auch dafür getan habe. Ähm, ich war derjenige von uns, der in der Elternzeit war, und ähm, ich bin sofort mit dem Kleinen losmarschiert, ähm, habe äh, den Kinderwagen geschnappt, äh, bin durchs Dorf gelaufen, ähm, war bei musizieren, singen, tanzen ähm, im nächstgrößeren Ort äh, zwischen lauter Mamas ähm, habe ich mich hingesetzt und ähm, äh, habe mitgesungen und getanzt. Also ähm, ich habe einfach ganz schnell dafür, ähm, oder uns zwar wichtig, ähm, das ganz schnell dafür zu sorgen, dass dass da so eine Integration ähm, stattfindet und dass alle sehen, das sind zwei Papas mhm. mit einem Kind, aber die sind total cool und total normal, rennen nicht im Einhortenkostüm glitzernd durch die Gegend. Ähm, und, ähm, äh, bei denen kann man sich auch eine Bohrmaschine ausleihen, wenn man eine braucht. Ja? Ähm, also einfach mal so ein bisschen versucht, auch Klischees da irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ähm, und es hat ganz gut funktioniert.
0: Kannst du dich noch erinnern, Björn, was war so der, der äh, Kinder- oder äh, Kleinkindkurs, bei dem du dich irgendwie am blödsten gefühlt hast? Weil ich habe so bei manchen Kursen, in denen ich war, habe ich mich immer so ein bisschen fremd geschämt, wenn man da so äh, mithampeln musste, durfte, ja. hast du da irgendeine Erinnerung?
1: Ja, das war musizieren, singen, tanzen, ja. ähm, das war das, was ich total uncool fand, ähm, weil ich selber ein sehr musischer Mensch bin. Ich lese total viel und das ist sowas, was ich ganz natürlich dann schon irgendwie ihm weitergebe. Und ich habe mich hingesetzt und habe die Kinderlieder ganz viel gesungen. Und das war irgendwie sehr, sehr aufgedrückt. Ähm, und immer gemustert zu werden dann von den Mamas. Und irgendwie so, oh ja, Freunde. Also, A, ah, keiner von euch kennt meine Kon äh, Familienkonstellation, ähm, ne, dass wir jetzt eine Regenwogenfamilie sind. Aber ähm, auch wenn ich ein Heteropapa wäre, wäre es irgendwie schade, wenn ihr dann den männlichen Part immer so anstiert und guckt, ja, also ja, ich kriege das auch hin und ja, ich kann auch wickeln und ja, ähm, also das war, da, da war ich maximal genervt. Ähm, mhm. Das Lustige ist, dass Sergi ähm, nicht maximal, aber auch genervt war, äh, immer wenn es darum ging, durch den Raum zu laufen und irgendwie zu tanzen, äh, saß er krummelt auf dem Fußboden <lacht> und ähm, äh, nach dem Motto, macht ihr mal den... Den Blödsinn mache ich nicht mit.
0: Genau. Also,
1: ich glaube, wir können alleine
0: so. machen. <lacht> ja, aber das ist auch Beide. so. Ja, das, das war auch so mein, äh, mein traumatischer Kinderkurs, also wir waren auch in so einem, oder ich war mit meiner Tochter in einem Tanzkurs, das war in, in so einer richtigen Tanzschule, also eigentlich total schön mit richtigen Tanzboden und so und das war so ein Kinderkurs für Kinder ab zwei, wo die Eltern aber mittanzen mussten, weil die Kinder noch zu klein waren, um diese Choreografien, die natürlich sehr einfach waren, richtig mitzumachen und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich also am Anfang hat es mir echt Spaß gemacht, aber ich kann überhaupt nicht tanzen, also gar, also wirklich gar nicht. Und ich habe irgendwann mich mal so umgesehen und habe gemerkt, dass ich so von den Eltern eigentlich die einzige war, die so richtig abgegangen ist. Ne? Also alle haben halt so ein bisschen mitgemacht und ich habe da äh, die große Anna und Elsa Show dann äh, gestartet auf diesem Tanzparkett. Mhm. Und es war es war ein bisschen peinlich dann. Ich glaube meiner Tochter auch und das. Ähm, ja, das, das war auch so ein Kurs, den hätte ich mir auch sparen können. Aber zumindest hat es meiner Tochter damals Spaß gemacht. Das war schön. Wir, wir speichern es unter Erfahrung hm? Ja, genau, genau, richtig. Und es gibt ein peinliches Video, das ist auch abgespeichert, aber das ist unter Verschluss. Ja. Hm. <lacht> ähm. <lacht> Apropos Tanzen. Christian, ähm, auf eurem Instagram-Kanal ähm, habe ich immer so ein bisschen das äh, Gefühl, dass ihr ja schon äh, mit den typischen Rollenklischees, die ihr gerade ja auch schon erwähnt habt, so ein bisschen kokettiert. Also dich sehe ich da häufig in inniger Zweisamkeit mit dem Staubsauger, durch die Wohnung tanzen und ähm, Dich, Chris, äh, dich, Björn, sehe ich dann doch immer eher mit dem Laptop und mit der Bohrmaschine und so weiter. Ist das auch so eine Rollenverteilung, die ihr tatsächlich lebt oder ist das etwas, was ihr ähm, ja, was ihr so ein bisschen als als Spielmittel nehmt auf Instagram?
2: Ja, also beides. Man muss, beides. Also das Erste ist Tanzen. Ich habe sehr, sehr lange professionell getanzt. Das heißt, Tanzen fällt mir relativ leicht und es macht mir Spaß. Und das ist etwas, was unsere, unsere Community einfach mittlerweile liebt und sich auch, mhm. zumindest schreibt uns das, in Energie daraus zieht und ähm, wir damit Menschen läch ein Lächeln ins Gesicht haben können, weil wir können ja nicht den ganzen Tag nur über das Thema Familie sprechen, möchten wir auch gar nicht, sondern einfach ein bisschen, bisschen auch Menschen irgendwie ein gutes Gefühl geben und äh, mir, abgesehen davon macht es Spaß. Und bei Björn ist es so, ähm, Björn hat Spaß am, am, am Handwerken, Björn hat Spaß an Schränke zusammenbauen und ähm, sicherlich könnte Björn tanzen, ich könnte sicherlich auch einen Schrank zusammenbauen, aber wir machen das, was wir beide am besten können und ähm, das mag tatsächlich dann logischerweise nach außen als Rollenverteilung, Klischee irgendwie dann schon auch passen, aber am Ende des Tages das Leben ist gar nicht bewusst, sondern wir, wir, geben, wir tun die Aufgaben, die wir beide am besten können. Und es gibt auch Tage, wo Björn kocht und wo Björn auch Staubsaugt und es gibt auch Tage, wo ich, ähm, ich nenne, es muss ich leider im Rollenbild sprechen, die klassische Männer, Männerrolle dann übernehme, wenn es um beispielsweise unschöne Telefonate geht oder solche Geschichten, weil ich da einfach ähm, derjenige bin, der der rhetorisch mehr auf den Putz hauen kann, als, als oh. der es dann gerne möchte. Beneidenswert, toll. Und, aber im Grunde genommen suchen wir uns immer das, das raus, was, was jeder am besten kann.
1: Und deswegen mögen wir gar nicht mehr, also wir, wir mögen es darüber zu reden, dass wir es nicht mehr mögen, <lacht> dass wir diese, diese Rollen, diese dieses Rollengedöns, ähm, und diese Verteilung auf irgendetwas, und wer übernimmt denn bei euch die, die männliche und die, ne, die weibliche Rolle? Ähm, ich, das ist so, ich finde es so ermüdend und so langweilig mittlerweile, ähm, wo ich mir denke, und Kirsten hat es gerade gesagt, es gibt einfach Menschen, Menschen, die etwas können, etwas besser können und andere Menschen, die irgendetwas nicht so gut können oder ne, ähm, Entwicklungsfelder haben und in der Partnerschaft ist doch ist es doch ist doch alles erreicht, wenn schaffst, dass du es schaffst, dass du ein Team bist, deine Rolle, deine Rolle gefunden hast, aber deine Rolle als Mensch, ja? dass du sagst, ich mag etwas und ich mag etwas nicht so gerne und der andere sagt, hey, pass auf, mich stört das nicht so, ich mache das einfach. Ähm, und das ist, doch die, das ist doch die schönste Aufteilung, die es gibt. Und scheiß doch auf irgendwelche Rollen oder so. Der Kleine, ähm, der und der ist ja eigentlich der größte Beweis dafür, ähm, der, der sucht nicht immer in Christian die Mama-Rolle und in ihr die Papa-Rolle, mhm. sondern der sucht sich das, was er gerade jetzt in dem Moment braucht. Das sucht er sich bei A oder B, wer gerade da ist, wie er gerade da ist und ähm, wer, im wer die bessere Stimmung gerade hat. Ja, wer ähm, das gerade
2: bekommt, was er möchte.
1: Ja, genau. <lacht> und da geht es nicht, nicht mehr um mama Papa. Ja.
2: Aber natürlich von außen betrachtet, das kann man auch so sagen, alle, die uns natürlich auch folgen und uns zuschauen und das kann ich auch nachvollziehen, ist ganz klar, dass ich rein von dem, was ich zeige, was ich tue, definitiv dann, wenn man den Rollen will, dann sprechen wir eher die Mama-Rolle und Björn eher die Papa-Rolle. Und dann glaubt man ganz oft aber nicht, dass dann Björn derjenige ist, der bei einem schönen Film als Erster weint. Also das ist dann... Ein Disney-Film
1: geht das. Genau. Geht im Vorspann des Schloss hoch. Ich bin schon am Holz. Richtig was eigentlich keiner glauben würde unnatürlich
0: auch. Ich finde ja gerade was Rollenverteilung anguckt, nicht nur in, äh, angeht, nicht nur in der Partnerschaft, sondern eben auch in der Elternschaft, da können sich ja sehr viele heterosexuelle Paare auch bei uns Homos ganz gut was abgucken, denn bei uns ist es ja so, wenn wir eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft eingehen, gibt es ja diese klassischen Rollenbilder gar nicht, in die man vielleicht manchmal versehentlich auch hineinschlüpft oder in die man sich vielleicht auch drängen lässt. Das äh, passiert natürlich auch in vielen Beziehungen und ähm, ja, also bei uns, bei meiner Frau und mir ist es ähnlich wie bei euch. Wir machen halt das, was wir können und was wir nicht können, versuchen wir nicht zu machen. Manchmal können wir beide nichts, dann muss es irgendeiner machen und so ist es dann <lacht> eben. Ja, aber das habt ihr ja sehr schön ausgeführt und also ich hätte noch einen, einen Tanztipp für dich, äh, Christian. Ich habe mir einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, weil meine Tochter das so cool findet und wir üben das jetzt gerade gemeinsam. Also falls ich dich dafür mhm. vielleicht begeistern kann, dass wäre bestimmt eine schöne Ergänzung noch für euren Instagram-Kanal. Es ist, ja, ist ja
2: gerade ein Social-Media-Hype, muss man ja tatsächlich sagen, das Thema Hula-Hoop. Ja. Und äh, auch das bekommen wir tatsächlich fast täglich als Nachrichten, nach dem Motto, mach doch mal Hula-Hoop. Ich wollte tatsächlich mit auf dieses Pferd springen. Da war aber eine Zeit, wo dieser Hype so groß war. Das war, ich würde mal sagen, letztes Jahr, September, Oktober. Ähm, da gab es keine hula Hoops mehr zu kaufen. Mhm. Die waren wirklich ausverkauft eine Zeit lang. Und jetzt...
1: Was ist los? Lustige Ausrede, Schatz.
2: Wirklich? Und jetzt? Jetzt habe ich keine Lust Jetzt, Und jetzt ist der Hype um du... Land. Es war wirklich so. es, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Also die nächste Ausrede gefunden.
2: Ich warte auf den nächsten, auf die, <lacht> auf den nächsten Hype, der kommt. Auf die dann springe
0: ich mit.
1: Mhm. Drauf.
0: Na gut, wir warten drauf. Wir warten Oh.
2: <lacht> Bis
0: dahin tanze ich dann
2: weiterhin mit. Staubsaubern, Haushaltsgeräte, alles, was so, was du so Thermomix tanzen. Es wird ein sehr steifer Tanz, glaube ich. Roma
1: auf
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was da noch an Tanzeinlagen kommt. Ich finde das auch immer sehr erfrischend auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall immer sehr gute Laune und ich schaue mir das auch sehr gerne an. Hier zwei. Wir haben inzwischen boah, gefühlt Mitternacht. In Wirklichkeit ist es 21.23 Uhr. Ähm, ich glaube, wir sind alle fix und fertig. Also zumindest bei mir ist es so, dass äh, die Corona-Zeit mich echt ganz schön ganz schön platt macht, dass äh, zumindest das Gehirn, aber auch schon ein Teil des Körpers um diese Uhrzeit längst im Bett sein müsste. Und ich glaube, bei euch ist mhm. es ähnlich. Deswegen... Vielen, 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 vielen Dank für das Gespräch und dass ihr uns einen kleinen Einblick in euer Familienleben geschenkt habt. Für alle, die jetzt zuhören, Instagram.com slash Papa und Papi ist der Account von Björn und Christian. Lasst den beiden gerne ein Follow da und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder was auch immer zu dieser Episode habt, dann geht gerne auch auf Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich muss leider noch lachen, weil ich hier schon wieder dieses Disco-Licht anhabe. Also ich muss das hier gleich mal filmen, wie ich wie ich hier heute arbeiten muss und was für Bedingungen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Monat. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank.